0: dei massimi sistemi di Galileo Galilei giornata prima parte nona Sagredo Sì perché è credibile che il signor Simplicio non sia per aver repugnanza intorno alle disparità e differenze tra la terra e la luna già che egli stima le loro sostanze diversissime Simplicio delle congruenze recitate da voi nel far parallelo tra la terra e la luna non sento di poter ammettere senza repugnanza se non la prima e due altre. Ammetto la prima, cioè la figura sferica, se benanco in questa vi è non so che, stimando io quella della luna essere pulitissima e tersa come uno specchio, dove che questa della terra, tocchiamo con mano esser scabrosissima ed aspra ma questa attenente all'inegualità della superficie va considerata in un'altra delle congruenze arrecate da voi però mi riservo a dirne quanto mi occorre nella considerazione di quella che la luna sia poi come voi dite nella seconda congruenza opaca e oscura per se stessa come la Terra, io non ammetto se non il primo attributo dell'opacità del che mi assicurano gli eclissi solari, che quando la Luna fosse trasparente, l'aria nella totale oscurazione del Sole non resterebbe così tenebrosa come ella resta, ma per la trasparenza del corpo lunare trapasserebbe una luce refratta come veggiamo farsi per le più dense nuvole ma quanto all'oscurità io non credo che la luna sia del tutto priva di luce come la terra anzi quella chiarezza che si scorge nel resto del suo disco oltre alle sottili corna illustrate dal sole reputo che sia suo proprio e natural lume e non un riflesso della terra la quale io stimo impotente per la sua somma sprezza e oscurità a riflettere i raggi del sole. Nel terzo parallelo convengo con voi in una parte e nell'altra dissento. Convengo nel giudicare il corpo della luna solidissimo e duro come la terra, anzi più assai. Perché se da Aristotile noi caviamo che il cielo sia di durezza impenetrabile e le stelle parti più dense del cielo è ben necessario che le siano saldissime ed impenetrabilissime sagredo che bella materia sarebbe quella del cielo per fabbricar palazzi chi ne potesse avere così dura e tanto trasparente salviati Anzi, pessima, perché essendo per la somma trasparenza del tutto invisibile, non si potrebbe, senza gran pericolo di urtare negli stipiti e spezzarsi il capo, camminar per le stanze. Sagredo, codesto pericolo non si correrebbe egli, se è vero, come dicono alcuni peripatetici, che la sia intangibile, e se la non si può toccare molto meno si potrebbe urtare salviati di ognuno sollevamento sarebbe cotesto conciossi a cosa che se ben la materia celeste non può essere toccata perché manca delle tangibili qualità può ben ella toccare i corpi elementari e per offenderci tanto è che ella urti in noi ed ancor peggio che se noi urtassimo in lei ma lasciamo star questi palazzi o per dir meglio castelli in aria e non impediamo il signor Simplicio, Simplicio. La questione che voi avete così incidentalmente promossa è delle difficili che si trattino in filosofia e io c'ho cioè, intorno di bellissimi pensieri di un gran cattedrante di padova ma non è tempo di entrarvi adesso però tornando al nostro proposito replico che stimula luna solidissima più della terra ma non l'argomento già come fate voi dalla sprezza e scabrosità della sua superficie anzi dal contrario cioè dall'essere atta a ricevere, come vediamo tra noi nelle gemme più dure, un pulimento e lustro superiore a qualsiasi si specchio più terso, che tale è necessario che sia la sua superficie per poterci fare si viva riflessione dei raggi del sole. Quelle apparenze poi che voi dite di monti, di scogli, di argini, di valli, eccetera, sono tutte illusioni e io mi sono ritrovato a sentire in pubbliche dispute sostenere gagliardamente contro a questi introduttori di novità che tali apparenze non da altro provengono che da parti inegualmente opache e perspicue delle quali interiormente ed esteriormente è composta la luna come spesso veggiamo accadere nel cristallo, nell'ambra ed in molte pietre preziose perfettamente lustrate, dove, per l'opacità di alcune parti e per la trasparenza di altre, appariscono in quelle varie concavità e prominenze. Nella quarta congruenza concedo che la superficie del globo terrestre, veduto di lontano, farebbe due diverse apparenze cioè una più chiara e l'altra più oscura, ma stimo che tali diversità accaderebbero al contrario di quel che dite voi, cioè credo che la superficie dell'acqua apparirebbe lucida perché è liscia e trasparente e quella della Terra resterebbe oscura per la sua opacità e scabrosità, male accomodata a riverberare il lume del Sole» circa il quinto riscontro lo ammetto tutto e resto capace che quando la terra risplendesse come la luna si mostrerebbe a chi di lassù la rimirasse sotto figure conformi a quelle che noi veggiamo nella luna comprendo anche come il periodo della sua illuminazione e variazione di figure sarebbe di un mese benché il sole la ricerchi tutta in 24 ore e finalmente non ho difficoltà nell'ammettere che la metà sola della luna vede tutta la terra e che tutta la terra vede solo la metà della luna. Nel resto reputo falsissimo che la luna possa ricever lume dalla terra che è oscurissima, opaca è iniettissima a riflettere il lume del sole come ben lo riflette la luna a noi e come ho detto stimo che quel lume che si vede nel resto della faccia della luna oltre alle corne splendidissime per l'illuminazione del sole sia proprio e naturale della luna e gran cosa ci vorrebbe a farmi credere altrimenti il settimo degli eclissi scambievoli si può anche ammettere se ben propriamente si costuma chiamare eclisse del sole questo che voi volete chiamare eclisse della terra e questo è quanto per ora mi occorre dirvi in contraddizione alle sette congruenze alle quali istanze se vi piacerà di replicare alcuna cosa l'ascolterò volentieri salviati se io bene appreso quanto avete risposto parmi che tra voi e noi restino ancora controverse alcune condizioni le quali io faceva comuni alla luna e alla terra e son queste voi stimate la luna tersa e liscia come uno specchio e come tale atta a rifletterci il lume del sole e dall'incontro la terra per la sua sprezza non potente a far simile riflessione. Concedete la Luna solida e dura, e ciò argumentate dall'essere ella pulita e terza, e non dall'essere montuosa, e dall'apparir montuosa ne assegnate per causa l'essere di parti più o meno opache e perspicue. E finalmente stimate quella luce secondaria esser propria della Luna, e non per riflessione della Terra. Se ben par che al mare, per essere di superficie pulita, voi non neghiate qualche riflessione. Quanto al torvi di errore che la riflessione della luna non si faccia come da uno specchio, ci ho poca speranza, mentre veggo che quello che in tale proposito si legge nel saggiatore e nelle lettere solari del nostro amico comune non ha approfittato nulla nel vostro concetto se però voi avete attentamente letto quanto vi è scritto in tal materia Simplicio io l'ho trascorso così superficialmente conforme al poco tempo che mi viene lasciato ozioso da studi più sodi però se con replicare alcune di quelle ragioni o con ladurne altre voi pensate risolvermi le difficoltà le ascolterò più attentamente salviati io dirò quello che mi viene in mente al presente e potrebbe essere che fosse una mischione di concetti miei propri e di quelli che già lessi nei detti libri, dai quali mi sovvien bene che io restai interamente persuaso, ancorché le conclusioni nel primo aspetto mi paressero gran paradossi. Noi cerchiamo, signor Simplicio, se per fare una riflessione di lume simile a quello che ci viene dalla luna, sia necessario che la superficie da cui vien la riflessione sia così tersa e liscia come di uno specchio, oppure sia più accomodata una superficie non tersa e non liscia, ma aspra e mal pulita. Ora, quando a noi noi venissero due riflessioni, una più lucida e l'altra meno, da due superfici, opposteci io vi domando qual delle due superficie voi credete che si rappresentasse agli occhi nostri più chiara e qual più oscura Simplicio, credo senza dubbio che quella che più vivamente mi riflettesse il lume mi si mostrerebbe in aspetto più chiara e l'altra più oscura salviati pigliate ora in cortesia quello specchio che è attaccato a quel muro e usciamo qua nella corte venite signor sagredo attaccate lo specchio là a quel muro dove batte il sole discostiamoci e ritiriamoci qua all'ombra ecco là due superficie percosse dal sole cioè il muro e lo specchio ditemi ora qual vi si rappresenta più chiara quella del muro o quella dello specchio? Voi non rispondete? Sagredo, io lascio rispondere al signor Simplicio che ha la difficoltà, che io, quanto a me, da questo poco principio di esperienza son persuaso che bisogni per necessità che la luna sia di superficie molto mal pulita. Salviati, dite signor Simplicio, se voi aveste a ritrar quel muro con quello specchio attaccatovi, dove adopereste voi colori più oscuri? nel dipingere il muro oppur nel dipingere lo specchio? Simplicio Assai più scuri nel dipingere lo specchio. Salviati Or, se dalla superficie che si rappresenta più chiara vien la riflessione del lume più potente, più vivamente ci rifletterà i raggi del sole il muro che lo specchio. Simplicio. Benissimo, signor mio. Avete voi migliori esperienze di queste? Voi ci avete posti in luogo dove non batte il reverbero dello specchio. Ma venite meco un poco più in qua. No, venite pure. Sagredo. Cercate voi forse il luogo della riflessione che fa lo specchio? Simplicio. Signor, sì. «Sagredo, oh, vedetela là, nel muro opposto, grande giusto quanto lo specchio, e chiara poco meno che se vi battesse il sole direttamente!» Simplicio, venite dunque qua e guardate di lì la superficie dello specchio e sappiatemi dire se l'è più scura di quella del muro!» «Sagredo, guardatela pur voi!» che io per ancora non voglio accecare e so benissimo senza guardarla che la si mostra vivace e chiara quanto il sole stesso o poco meno semplicio che dite voi dunque che la riflessione di uno specchio sia men potente di quella di un muro io veggo che in questo muro opposto dove arriva il riflesso dell'altra parete illuminata insieme con quel dello specchio, questo dello specchio è assai più chiaro e veggio parimente che di qui lo specchio medesimo mi apparisce più chiaro assai che il muro. Salviati, voi con la vostra accortezza mi avete prevenuto perché di questa medesima osservazione avevo bisogno per dichiarare quel che resta. Voi vedete dunque la differenza che cade tra le due riflessioni fatte dalle due superfici del muro e dello specchio, percosse nello stesso modo per l'appunto dai raggi solari. E vedete come la riflessione che viene dal muro si diffonde verso tutte le parti opposteli, ma quella dello specchio va verso una parte sola, non punto maggiore dello specchio medesimo. Vedete parimente come la superficie del muro, riguardata da qualsivoglia luogo, si mostra chiara sempre egualmente a se stessa. E per tutto assai più chiara che quella dello specchio, eccettuandone quel piccolo luogo solamente dove batte il riflesso dello specchio. E di lì apparisce lo specchio molto più chiaro del muro da queste così sensate e palpabili esperienze mi par che molto speditamente si possa venire in cognizione se la riflessione che ci viene dalla luna venga come da uno specchio oppure come da un muro cioè se da una superficie liscia oppur aspra sagredo se io fossi nella luna stessa non credo che io potessi, con mano, toccar più chiaramente la sprezza della sua superficie di quel ch'io me la scorga ora con l'apprensione del discorso. La luna, veduta in qualsivoglia positura rispetto al sole e a noi, ci mostra la sua superficie tocca dal sole sempre egualmente chiara, effetto che risponde a capello a quel del muro che, riguardato da qualsivoglia luogo, apparisce ugualmente chiaro e discorda dallo specchio che da un luogo solo si mostra luminoso e da tutti gli altri oscuro. Inoltre, la luce che mi vien dalla riflessione del muro è tollerabile e debile in comparazione di quella dello specchio, gagliardissima ed offensiva alla vista, poco meno della primaria diretta del Sole. E così, con suavità, riguardiamo la faccia della Luna, che quando ella fosse come uno specchio mostrandoci sia anche per la vicinità grande quanto di stesso Sole, sarebbe il suo fulgore assolutamente intollerabile e ci parrebbe di riguardare quasi un altro Sole. Sarbiatti «Non attribuite di grazia, signor Sagredo, alla mia dimostrazione più di quello che le si perviene. Io voglio muovervi contro un'istanza che non so quanto sia di agevole scioglimento. Voi portate, per gran diversità tra la luna e lo specchio, che ella rimandi la riflessione verso tutte le parti, egualmente, come fa il muro» dove che lo specchio la manda in un luogo solo determinato e di qui concludete la luna essere simile al muro e non allo specchio. Ma io vi dico che quello specchio manda la riflessione in un luogo solo perché la sua superficie è piana e dovendo i raggi riflessi partirsi ad angoli eguali a quelli dei raggi incidenti è forza che da una superficie piana si partano unitamente verso il medesimo luogo ma essendo che la superficie della Luna è non piana ma sferica ed i raggi incidenti sopra una tal superficie trovano da riflettersi ad angoli uguali a quelli dell'incidenza verso tutte le parti mediante la infinità delle inclinazioni che compongono la superficie sferica adunque la luna può mandare la riflessione per tutto e non è necessitata a mandarne un luogo solo come quello specchio che è piano. Simplicio. Questa è appunto una delle obiezioni che io volevo fargli contro. Sagredo. Se questa è una, è forza che voi ne abbiate delle altre, però ditele che quanto a questa prima mi par che la sia per riuscire più contro di voi che in favore. Simplicio. Voi avete pronunziato come cosa manifesta che la riflessione fatta da quel muro sia così chiara ed illuminante come quella che ci viene dalla luna. Ed io la stimo come nulla in comparazione di quella. In che in questo negozio dell'illuminazione, Bisogna aver riguardo e distinguere la sfera di attività. E chi dubita che i corpi celesti abbiano maggior sfera di attività che questi nostri elementari caduchi e mortali? E quel muro, finalmente? Che è egli altro che un poco di terra, oscura e netta illuminare Sagredo! E qui ancora credo che voi vi ingagnate di assai! ma vengo alla prima istanza mossa dal Signor Salviati e considero che per far che un oggetto ci apparisca luminoso non basta che sopra esso caschino i raggi del corpo illuminante, ma ci bisogna che i raggi riflessi vengano all'occhio nostro, come apertamente si vede nell'esempio di quello specchio sopra il quale non ha dubbio che vengono i raggi luminosi del Sole». Con tutto ciò ei non ci si mostra chiaro ed illustrato se non quando noi mettiamo l'occhio in quel luogo particolare dove va la riflessione. Consideriamo adesso quel che accaderebbe quando lo specchio fosse di superficie sferica, che senz'altro noi troveremo che della riflessione che si fa da tutta la superficie illuminata Piccolissima parte è quella che perviene all'occhio di un particolare riguardante, per essere una minimissima particella di tutta la superficie sferica, quella l'inclinazione della quale ripercuote il raggio al luogo particolare dell'occhio, onde minima conviene che sia la parte della superficie sferica che all'occhio si mostra splendente, rappresentandosi tutto il rimanente oscuro quando dunque la luna fosse tersa come uno specchio piccolissima parte si mostrerebbe agli occhi di un particolare illustrata dal sole ancorché tutto un emisferio fosse esposto ai raggi solari ed il resto rimarrebbe all'occhio del riguardante come non illuminato e perciò invisibile e finalmente invisibile ancora del tutto la luna avvenia che quella particella onde venisse la riflessione per la sua piccolezza e gran lontananza si perderebbe e siccome all'occhio ella resterebbe invisibile così la sua illuminazione resterebbe nulla che bene è impossibile che un corpo luminoso togliesse via le nostre tenebre col suo splendore e che noi non lo vedessimo salviati. Fermate in grazia, signor Sagredo, perché io veggo alcuni movimenti nel viso e nella persona del signor Simplicio, che mi sono indizi che non resti o ben capace o soddisfatto di questo che voi con somma evidenza e assoluta verità avete detto. E pur ora mi è sovvenuto di potergli con altra esperienza rimuovere ogni scrupolo. Io ho veduto, in una camera di sopra, un grande specchio sferico. Facciamolo portare qua. E mentre che si conduce, torni il signor Simplicio a considerare quanta è grande la chiarezza che viene dalla parete qui sotto la loggia dal riflesso dello specchio piano. Simplicio. Io veggo che è chiara poco meno che se vi percotesse direttamente il sole. Salviati. Così è veramente. Or, ditemi, se levando via quel piccolo specchio piano metteremo negli stesso luogo quel grande sferico, quale effetto credete voi che sia per fare la sua riflessione nella medesima parete? Simplicio. Credo che gli arrecherà lume molto maggiore e molto più ampio. Salviati. Ma se l'illuminazione sarà nulla, o così piccola che appena ve ne accorgiate, che direte allora? Simplicio, quando avrò visto l'effetto, penserò alla risposta. Salviati. Ecco lo specchio, il quale voglio che sia posto accanto all'altro, ma prima andiamo là vicino al riflesso di quel piano e rimirate attentamente la sua chiarezza. Vedete com'è chiaro qui dove batte, e come distintamente si vengono tutte queste minuzie del muro. Simplicio. Ho visto e osservato benissimo. Fate mettere l'altro specchio accanto al primo. Salviati. Eccolo là. Vi fu messo subito che cominciaste a guardare le minuzie. E non ve ne siete accorto si grande è stato l'accrescimento del lume nel resto della parete. Or, tolgasi via lo specchio piano. Eccovi levata via ogni riflessione, ancorché vi sia rimasto il grande specchio convesso. Rimuovasi questo ancora, e poi vi si riponga quanto vi piace. Voi non vedrete mutazione alcuna di luce in tutto il muro. Eccovi dunque mostrato al senso come la riflessione del sole, fatta in specchio sferico convesso, non illumina sensibilmente i luoghi circonvicini. Ora, che risponderete voi a questa esperienza? Simplicio, io ho paura che qui non entri qualche giuoco di mano, io veggo pure nel riguardar quello specchio uscire un grande splendore che quasi mi toglie la vista e quel che più importa ve lo veggo sempre da qual si voglia luogo che io lo rimiri e veggolo andar mutando sito sopra la superficie dello specchio secondo che io mi pongo a rimirarlo in questo o in quel luogo argomento necessario che il lume si riflette vivo assai verso tutte le bande ed in conseguenza così potente sopra tutta quella parete come sopra il mio occhio salviati or vedete quanto bisogna andar cauto e riservato nel prestare assenso a quello che il solo discorso ci rappresenta. Non ha dubbio che questo che voi dite ha assai dell'apparente. Tuttavia potete vedere come la sensata esperienza mostra in contrario. Semplicio. Come dunque cammina questo negozio? Salviati. Io vi dirò quel che ne sento che non so quanto vi sia per appagare e prima quello splendore così vivo che voi vedete sopra lo specchio e che vi par che ne occupe assai buona parte non è così grande a gran pezzo anzi è piccolo assai assai ma la sua vivezza cagiona nell'occhio vostro mediante la riflessione fatta nell'umido degli orli delle palpebre la quale si distende sopra la pupilla una irradiazione avventizia simile a quel capillizio che ci par di vedere intorno alla fiammella di una candela posta alquanto lontana o vogliate assimiliarla allo splendore avventizio di una stella che se voi paragonerete il piccolo corpicello verbi grazia della canicola veduto di giorno col telescopio quando si vede senza irradiazione col medesimo veduto di notte con l'occhio libero voi fuor di ogni dubbio comprenderete che l'irraggiato si mostra più di mille volte maggiore del nudo e real corpicello ed un simile o maggior ricrescimento fa l'immagine del sole che voi vedete in quello specchio dico maggiore per essere ella più viva della stella come è manifesto dal potersi rimirare la stella con assai minore offesa alla vista che questa riflessione dello specchio il reverbero dunque che si ha da partecipare soprattutto a questa parete viene da piccola parte di quello specchio e quello che pur ora veniva da tutto lo specchio piano si partecipava e ristrigneva a piccolissima parte della medesima parete. Qual meraviglia è dunque che la riflessione prima illumini molto vivamente e che quest'altra resti quasi impercettibile? Simplicio, io mi trovo più inviluppato che mai e mi sopraggiugne l'altra difficoltà come possa essere che quel muro essendo di materia così oscura e di superficie così mal pulita, abbia ripercuoter lume più potente e vivace che uno specchio ben terso e pulito. Fine della giornata prima, parte nona, registrazione di Pierre